0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。水兄错过了一整个暑假啊，终于又回归了啊！嗯，很多朋友也挺关心你这个暑假跑哪儿去了呀？怎么去了那么多地方就不来原样呢？啊、哎，去了很多地
2: 方啊，有个别朋友可能知道啊，啊，可能大部分还不太清楚。啊、其实，嗯，就实际上就七八两个月份，但我当然是没有暑假了啊，实际上还是比较的忙碌，嗯、因为。假期里面本来就是活不少，那么七月份又是天文馆两周年，对吧？其实有很多活动、嗯，然后两周年的活动结束之后，我就出去了啊。实际上我两个月里面出差了三次啊。哎呦，对，当然大家中间有一次啊、哎，算是跟我一
1: 块的，哎、对,对,对吧？<笑>对对宁<对>夏<笑>的流星团啊，哎，是的。最后一次我知道就是中国天文学会的年会嘛，对吧？在威海。对。那还有一次啊，这个目的地本身、嗯、其实也就是今天节目的主题啊，特别值得一聊。而且我记得你当时去。去完回来，其实就挺激动的，跟我说这个地方值得分享的东西还是非常多的
2: 。嗯，是的，呃，那么就不藏着掖着了啊。嗯、我在七月份的时候呢，是去了一趟青海的冷湖。嗯
1: ，提到这个名字啊，大家会有一种总体来说还是比较陌生，但如果关注天文的朋友呢，应该还是。比较耳熟的一个地 方， 因为据我所 知， 好像在这个地方现在是正在兴建一大批的非常重要的天文观测设 施， 是 吗？
2: 嗯， 是的。熟悉天文的朋友 呢， 可能也是在不同的渠道当中听到了这样这个名字 啊， 冷湖天文观测站 啊， 或者说天文观测基地。这个 呢， 也确实是我们国家现在非常重视 的， 在这个地方是会建设大量的天文观测台站。啊，也就是我们所说的圆顶啊，望远镜啊，其实会有很多在那边呃落户。整个冷湖应该讲也会形成一个非常大的规模啊，不仅仅是天文的观测，其实还包括其他的一些科研的，也包括一些科技发展的，也包括一些科普旅游等等啊，实际上是一整块东西。那么核心其实就是
1: 天文观测、嗯。哎，其实说到冷湖啊，在我的印象当中，感觉是一个。就很新的台纸，因为我没有记错的话，可能也就是五六年前吧，好像还是停留在纸面上的。但是当你去到冷湖，然后给我发来你在现场拍到的照片的时候，我其实很震惊的，怎么感觉就像是一转眼的功夫啊，那么多的设施就已经初具规模了。
2: <笑>对，这个也是让我感到比较惊讶的一点。实际上，不瞒大家说，就是冷湖呢，我已经关注了挺长一段时间。当然了，从之前都是在说选址啊，就是我们。需要为我们国家天文观测要找一块非常好的一块，俗称的就是叫做观测的台站啊，观测台址、嗯。那么到底选择什么样的地方？实际上这件事情呢，已经是做了大概有二十年左右的时间，其实一直在做、哦，但是呢，并没有找到非常非常理想啊。这个我先打引号这个字啊，理想。那、嗯、么、呃、这个当然有很多方面的一些因素的考量。那么直到冷湖出现。让大家就感觉到，哎，没想到这个地方居然是有一个比较理想的台站。那么看到它的相关的消息，比较明确的说是一个台址以及它相关的一些数据啊等等，确实就像旭东所说，大概也就是五六年前、嗯、啊。那么近期呢，也是在2020年到2021年期间呢，是看到了相关的一些文章，专门来讲冷湖的这个台站、嗯，包括21年的时候，我记得在。Nature 上面也是发表了一个比较正式的关于冷湖的文章，关于它的条件啊，主要是对于它的适宁度啊等等这样的一些内容啊，看到了相关的一些内容。这个应该讲也算是真正的站到了世界面前啊，就是中国有这样的一个台址。
1: 提到世界啊，我这里可以和大家稍微补充一些信息，就是好像对于冷湖，现在有一个定位是希望把它建设成东半球的首个世界级的天文观测基地。如果这句话我解读下来的这个意思没错的话，那可能它对标的台址，差不多可能就是类似于智利的阿塔卡马或者是夏威夷的莫纳凯阿、啊、这样的
2: 。哎，确实是这样。我们都知道，作为一个天文观测的一个台站啊，尤其是对于可见光波段，也会有很多的一些衡量的指标。那其中最重要的可能是暗天光，还有视宁度啊等等，也有很多的一些指标来评价。那么你要选择这样子的一些台站的话呢，其实可选的范围不是特别的多，因为整个地球上面来讲的话，其实我们拉开这个云图啊等等，基本上我们可以扫一圈啊。能够找到世界上有几块地方是相对比较合适的，因为什么？它需要有这个，比如说海拔要高一点的，嗯、啊，水汽要稍微少一点，对吧？水汽是当然这个越少越好啦。那么还有呢，就包括这个云量啊，这个也是非常重要的，对吧？晴天数要高，这是几个基本的。嗯嗯那这样一算算下来的话呢，确实我们看到了像那个智利啊那个沙漠当中，啊，这个是非常理想的，大家都知道。然后夏威夷啊莫纳凯亚这个应该讲也是一个汇聚了世界上很多个非常重要的圆顶，尤其是像现在现存口径最大的单个望远镜凯克一、凯克二啊两台。都在夏威夷。现在目前正在建设的世界上最大口径的就是39米口径的极大望远镜是在智利。嗯、那么我们国内的话呢，确实既没有大口径的望远镜啊，也缺少一个适合大口径望远镜落户的这样子一个台址。其实很大程度上是制约了我们天文学的发展啊，因为说你没有大的望远镜。就等于说是你上战场打仗<笑>没有一个很好的家伙，<笑>这个真的是不行。哪怕我们其实以前也讨论过，中国参与了一些国际的项目、嗯、啊，包括这个三十米望远镜 TMT 啊等等啊，我们参与。但是呢，说实话，在国际天文界，实际上还是要拿钱来说话呵呵、嗯，或者说是拿你的影响力来说话。那你你想，就是说，当你没有一个很好的武器，没有很好的成果，那你的影响力在哪里？你没有影响力，那也会影响到你去申请啊更大的这个项目，以及更多的合作的这种机会。它是一个可相互套娃、啊，会有影响的、嗯。再说到钱的这个问题，怎么说？钱它其实是能够解决很多问题。说实话，<笑>对，虽然也不是说解决所有问题吧，但是呢，嗯、这里面其实也会存在一个问题，就是说。别人是不是愿意和我们一起来分享啊？一起来做，其实这里面还是有很多很复杂的这个问题啊，呃，确实会有存在。那么对于我们来讲的话呢，如果说是能够找到一个比较合适的一个台站，至少来讲的话，就是我们自己是有相应的一个主动性，我们不需要这个千里迢迢。我们讲你跑到智利去，从中国到智利，这是一个什么概念，对吧？对。确实很累啊，嗯、所以呢，是是我们也是希望能够在国内，你像我们有那么大片的土地啊，实际上还是有这种条件，有这种可能，在一些这个高原地区找到合适的地方。嗯嗯
1: 我其实搞不太明白一个地方，你刚才其实是提到，就是说要有大的设备，特别强的这样的设备，然后它有一个先决条件是要有一个能够承载这样子设备的台址，这个其实是会让我比较困惑的，就是难道当这个设备它的规模或者说是能级到一定程度的时候，它对建设的场地本身的挑选范围就会变得非常窄嘛，就是很苛刻嘛
2: ？既然说到这个，我们就把这个问题就给它展开了来讲了，嗯、为什么会？选择冷湖，其实这些因素它是一个综合考量的一个结果。就从刚才旭东所说的一个大口径的望远镜，制约望远镜口径的因素有几个啊？一个呢就是制作的工艺，就是我们能不能造很大块的镜片。嗯，后来呢，这个我们是有了什么呢？拼接的这个镜片的这样子一个技术，对不对？这样的话就可以拿几个小的望远镜，小的镜片。给它拼接起来，等效一个大口径的，对吧？哎，这是一个解决了。另外一个呢，就是薄镜片，就是说这个镜片可以做得更薄一些。那么这样的话呢，我也可以让这个镜片做得更大一些，是不是？嗯、这个都是在工艺上面的一个解决问题。除此以外呢，实际上制约着大口径望远镜还有一个天然的东西，就是我们头顶上的大气啊。你的口径越大，实际上受到大气的影响，或者说大气湍流它影响的效果。就会放得更大、哦、对，结果就会导致你不管你是造一个两米口径的，还是造一个二十米
1: 口径的，其实效果是一样的。嗯、举个不太恰当的例子，就是如果说我们把世界上目前地面上最强大的这个望远镜，放到上海投入使用，它的这个观测能力，这个打折扣是打的不是一丁点儿
2: 了。对对，就是我们讲什么东西，我们都不去管它，我们就是说这个天然的这个大气层啊，实际上它是会抖动的。嗯这种抖动的影响就是让你建一个两米口径就封顶了，那你再造的大也没有用啊，甚至可能就是把这个弱点给它暴露出来。那么，当然天文学家也很聪明，就是用了一些比较好的这种方法。嗯、这个徐东也知道，就比如说是主动光学和那个很自适应光学啊。用这样一种方法方法，就是说，主动光学主要是多个镜片我拼接成一个大镜片、嗯，自适应光学它就是来解决这个大气抖动啊这样子一些问于是抵消掉啊，抵消。对、嗯，当然了，这个也是有前提条件，前提条件就是说你这个大气的这个视宁度它要。足够好，它如果本身就是像大气层里面，就像煮一锅粥的
1: ，那也没用、哎。对，
2: 像煮汤煮、煮粥这样子的话，那你想这个修正起来的这个难度也是非常大。所以说，要解决这个问题，就是你要去建一个大的望远镜，要让它发挥足够的能力的话、嗯，那么你就需要去找一个大气相对比较稳定的这样子一块地方。这样子的大气稳定呢，我们通常呢是用。是凝度啊，这样子一个指标来进行衡量的、嗯。那么这个可能我们通常用肉眼去看的话呢，也会有一点感觉。就是打一个比方，就是比较接近的一个例子，就是什么？就是我们一直在说啊，一山一山亮晶晶啊，星
1: 星为什么会眨眼？对对对对，啊
2: 、星星不眨眼，对于天文学家来讲是最好的一件事情，对吧？嗯。所以呢，我们就看这个视宁度。这从我们的肉眼直观的来讲的话，它实际上如果看到这个星星再眨眼，那视宁度已经是差到一塌糊涂了。<笑>那么对于这个大口径的望远镜，它可能视宁度的这个要求还需要更高一些啊。比如说这个指标，我可以给大家一个参考啊。就比如说取一个视宁度的一个中值，或者说是我们讲总体的情况啊，像莫 o n 啊，零点七五个角秒啊这样子一个量级，就是实际上这个非常非常棒了。那么像那个智利的话呢，大概也是差不多 0.8 0.76、哦、这样子。那么冷湖这里测下来的话呢，它就是在 0.75 就是和 Monarchia 是、哦、非常接近的，一样的、啊。对，甚至要比那个智利那边 p 帕尔马比那个地方还要好一些
1: 。这个数字是越小越好。对对对对，这它
2: 就相当于是一个就类似于我们讲这个分辨率这样的一个问题嘛。除此以外的话呢，再有呢就是像晴天率，像呃这个 Monarchia 大概是 76% 算是相当高的。帕尔玛那边的话呢，是达到百分之八十四，而冷湖这里呢，这一项呢稍微低一些，百分之七十啊，就是这个就是晴天率的这个问题
1: ，但也不错了啊，其实
2: 是也不错，所以我说这是一个综合考量的一个问题。嗯、为什么这么说呢？就是说它的晴天数它可能不是特别高，但是从另外还有一个数字，就是大气的一个静稳程度来讲的话呢，也就是说它的一个温度的一个梯度啊，它变化的来讲的话，它也是非常好。嗯当然，这个地方的话，湿度其实也是非常低。啊。这个其实我们人体的这个直观的感受啊，体感的感受就能够感受到，就是到了冷湖那边。就鼻子开始干燥，就是开始有点这个出鼻血的这种这种样子啊。哦，
1: 还是非常干燥的，但这个对天文观测是非常有利的
2: 。对，它基本上是可能都在百分之五十五以下，所以这样子一算下来，就是刚才跟旭东探讨的这样一个问题，就是大口径的望远镜为什么需要这样的一个台址？首先就是说，它的一个大气的一个条件啊，就是要能够让这个大望远镜能够发挥出来，那么对吧？这个是一个非常非常重要的。另外还有呢，就是说你要建设一个大口径的望远镜，那实际上也会涉及到它的一些后勤
1: 啊对对，对，这个很正常的一件事情。其实我刚才也在想，就如果说你真的是追求晴天率、追求干燥的话，哎，比如说什么塔克拉玛干沙漠的腹地是吧？这感觉好像也还可以，是对。但是你得考虑就是人的可到达性，还有一些基础的保障，甚至我在建设的时候，这个、啊、首先啊，对吧
2: ？首先是基建。对不 对？ 你要建 设， 我首(笑)先我要有基 建， 我要大型的工程的车辆等等这一些东西。这个首先它要到得了。是， 如果真的是在沙漠腹 地， 当然不是说不可 以， 对 吧？ 但是这个成本相当之高。对。那么和这个类似 的， 其实我们国内还有其他的一些地 方， 也不是没有啊。比如说有那个稻 城， 那个地方其实也建了好几个观测台站。嗯。它的海拔的话 呢， 也是在四千以上的。还有呢，像阿里，这个也都是在青藏高原了啊。嗯，阿里的话呢，它的海拔都是在四千五以上啊。其实最高的地方五千五，大概将近六千。哇啊！他在不同的地方，它部署了不同的观测台站，有的是望远镜啊，就是光学望远镜；有的呢是射电的这个望远镜，射或者说是射电天线啊、天线阵列等等。嗯、呃，东西不一样，因为追求的东西是不一样。包括稻城这边还有这个拉索，它是宇宙线，它也不是传统的这个望远镜。嗯，所以这个要求是不一样。但是呢，普遍来讲的话，这个海拔很高，你要过去要建设这些东西的话，确实非常的困难。对吧？嗯，大型设备都要运得进去。除此以外的话，你想想看，要提供望远镜来运行的话，它还需要有很多，包括电、
1: 电啊，是水三
2: 通吧，这是吧？这这都都得有啊,啊，都得有，对吧？那么这些东西的话，你一定要周围是有一些基础啊，对吧？它可以向上去送达，包括那个、嗯、还有通信，这其实也是一个比较，就是你越慌的地方。对于天文观测其实是越好，但是问题是我这个铺设的这个代价，对吧？我要送进去
1: 就比较困难，<笑>所以这很纠结。你真的周围太过于繁华，这个光污染，对吧？其他的这种信号干扰，我们肯定是受不了。但是呢，我们又不希望它完全的这个周围荒无人烟，那这样基本的后勤保障都没法做了。这甚至我们说这个驻站的这些工作人员，他们的一些基本生活，如果说都没办法得到保障的话，这个科研工作也没办法正常的开展嘛，是吧
2: ？哎，是这个道理。所以，我们再来看一看冷湖、啊、它这个地方就是我们可能现在说这个冷湖，大家还是比较的陌生啊。它实际上是属于青海省啊，就是海西州啊。嗯，如果再进一步的来讲的话，是在青海、甘肃、新疆啊，就这几块地方一个交界的一个位置上
1: 。其实离我们以前去过的敦煌很近。对对对对对对，离敦
2: 煌很近。如果要算上周围比较大的一些城市啊。因为我们都知道，这个冷湖其实它是一个镇，以前呢是属于产石油的地方，它曾经是四大
1: 油田好像说是。对对
2: 对对对，它级别相对来讲是比较高的。现在呢是属于海西州茫崖市的一个镇。如果算上比较大的一些城市，比如说茫崖市。其实也已经有差不多三百公里啊，这个
1: 青海的西部<笑>，它的一个地级行政单位所辖的这个面积是非常辽阔的、啊。没错，没错。然后
2: 它离这个敦煌的话呢，大概也就是270公里、嗯、啊，所以相对来讲还是比较近的啊。我们过去的话呢，就是到那个敦煌啊，从敦煌开车过去大概。三个小时啊
1: ，因为敦煌其实这个我们说民航还是比较发达的，航线很多，对吧、哎对对对？就可以坐飞机过去，然后开车大概两三个小时就能够到冷湖了
2: 对。对，还有一个地方过去就是我们也曾经去过、啊、德林哈。嗯，德令哈呢往西啊，其实也可以到达冷湖，但是那边开车过去的话，大概就要六个小时，可能还不止、哦、啊，就相对来讲就远了一些，是吧？嗯
1: ，因为我印象特别深，就是我们当时去敦煌是从青海翻祁连山下去的，嗯嗯嗯，这一段的海拔落差其实是非常大的
2: ，对，就是从。敦煌到冷湖 啊， 也要翻过祁连 山， 它的一个余脉应该 是， 就是一小段。这个海拔的话 呢， 大概也是在四千多、四千三 吧， 差不多也是这么个高度。那实际上 呢， 我们所说的这个冷湖 啊， 冷湖镇其实并不是很 高， 它大概海拔是两千八、两千七百八十三左右。那 么， 呃， 我们天文观测基地在哪里 呢？ 是在冷湖的东南方 啊， 有一座山叫做赛什腾山。啊、嗯，三石腾山的这个平均海拔在四千，那么它的主峰的话是在四千三左右。啊，大概是这么
1: 样一个概念、啊哦。我印象很深，因为那个时候就是翻祁连山下到敦煌的时候，有一个海拔最高点嘛，我记得大概四千六、四千五的样子。其实车上的朋友们，包括我在内，是出现了比较明显的那种高反的，有可能会的。嗯，你上到那个冷湖观测基地的这个位置，高反严重吗
2: ？我、哦、没事儿，我我之前也去过四千五、四千六啊，我都没什么问题啊，哦、所以。嗯当然，我也是第一次在4200米的这个位置啊，没有跑到最高的4300的地方，在4200米的位置待了一个晚上，嗯、就是一个通宵在那边干活，<笑>好像这也是我第
1: 一次，但是好像也没有什么太大的问题，<笑>就可能你相对来说比较适应这种高海拔的地区吧。呃、
2: 嗯嗯，当然这个和我们行程安排也是有关系。的，其实考虑到这个因素。嗯所以呢，我们第一天到达的是敦煌，然后就马上就开车去冷湖，当晚就在这个冷湖镇上啊住下来。那么第二天呢，是去了一趟这个赛什腾山啊，进行这个考察啊，他们那边现在的这个工地上面就是转了一圈啊，考看了一下。晚上呢又回来，因为当天天气不太好
1: 。哦，那么等,等于是下到相对海拔比较低的镇上。对，又回到镇上。
2: 对、嗯，那么到了第三天，我们是到山上去过夜啊，因为那天天气还是不错的，就是来做了一些拍摄和观测。嗯、也就是说，经过了前两天的一个适应之后啊，到了那个四千多，应该就没有什么太大的问题了。
1: 正好就是穿插一些旅游特辑里边会问的这个问题啊我，我其实比较关心，因为你前面其实说到冷湖，它曾经是四大油田之一嘛，但是现在因为它的这个石油量开采减少，其实是存在一个人口的流失嘛。那我其实就比较担心，就是即使是在镇上，它的这个接待的这个条件怎么样？
2: 哎、接待条件我还真问了、啊嗯、目前整个镇上面的接待能力大概也就是一千两百床位左右。
1: 一千两百个床位，对对对，哦、呃，也算不错了，也算不错了
2: ，呃，是也不错，因为什么呢？其实也是在今年又拓展了一下啊，也增加了一下，因为大家都知道，疫情结束之后啊，实际上旅游还是有一个比较。明显的一个增长，对对对。呃，那么这一块地方呢，可能也是暑期旅游的一个比较热门的一个方向
1: ，敦煌嘛，但是青甘大环线，对吧？哎，对对，顺路可以到的一站。哎、对
2: ,对,对,对,对,对对，没错。那么青甘大环线原来呢，确实就是那个西面这条环线，它是环不起来的。对啊，是是缺了一些，或者说是从那个德林哈过去的话，可能会打一个回头路啊，或者说是从敦煌、嗯、啊，从那个方向过去，但是一般来讲的话，不太会到冷湖这个地方。那么现在呢，说实话，他们也是做了很大的这方面的努力啊，也可以看得到,到是专门开了两条公路，其中有一条呢就叫做火星一号公路，这等会我们可以展<笑>展开来讲一下，就是这个公路一建的话呢，就使得它的青干大环线啊，它可以缓起来。环起来了之后呢，就是有车辆，如果说在那边旅游的话，呃，实际上是可以途经冷湖，然后到达这个敦煌。你可以选择全天我开车直接开回敦煌，这个也是可以的。或者说到冷湖那边去过一夜，就是有这样的一种选择、啊。对
1: ，毕竟就是两三个小时的车程，这个在自驾的角度来说还是比较能接受的。
2: 哎，对对对,对距离的，对吧？对对,对，就是就是你到底愿意选择两三个小时的啊歇一歇，还是说你选择一个六个小时，我一口气我就开过
1: 去？水<笑>兄，你应该还记得吧？就差不多一五年的时候，我们就走德令哈到敦煌那条线，其实中间的那一段是挺无聊的，因为那一天基本上都是在开车。然后是直到傍晚的时候才到敦煌嘛、啊？那如果说现在就是说你在行程上可以增加冷湖镇啊，或者说是它周边的这一些呃新增的，而且又有点这种天文啊、科幻啊这样子的这个景点，那起码这个行程不会特别的累，也不会特别的无聊了
2: 。呃、哎，对，那当然了，就是这个确实里面是可以增加一些内容的。这个我们等会儿再展开啊，<笑><笑>我们把那个呃这个旅游的一些东西，啊，我们稍微往后面放一放。<笑><笑>一
1: 聊旅游我又激动了，是吧？好。那再说回来啊，就是你刚才其实是简单的说了一下镇上的这个情况，那给大家描述一下，就是现在观测基地的这个部分建设到一个什么样的程度了呢
2: ？我们这次其实我们是去出差啊，工作，我们不是去旅游啊，嗯、所以我们实际上主要还是去考察了一下那边的总体的建设情况。怎么说我先简单的概括一下，就是让我大吃一惊啊！哦。主要是什么呢？建设速度非常快。
1: 嗯
2: ，啊、在那边呢，实际上我去之前，其实也有一些也算是圈内的人啊，而且算
1: 是关注着他的，对吧
2: ？对，告诉我那边这个几个山头都被抢掉了啊，都被抢占了啊。这<笑>个我我在想，这个已经是到了至于吗？到了那么夸张的程度<笑>？是啊。对呀然后过去一看，哇，这个四个字热火朝天啊，就是、哦、有很多如火如荼的在建设，<笑>确实是如火如荼。然后呢，有很多个圆顶已经建起来了，一眼扫过去的话，真的是让我感觉到，哎，有点像中国的 Monacca 那种感觉了啊。对
1: 。看了你的照片，我也是觉得就气势感觉就一下子出来了，尤其是圆顶造完了，嗯、我们不管里面的这个设备到没到位，调没调试好，对吧？但是你看上去已经是有像那么回事儿了、嗯
2: 。对，那总的来讲啊，我因为这方面呢，我稍微可以跟大家讲一讲，但是可能也不见得方便把所有的东西都告诉大家啊。嗯、总的来讲呢，他现在已经开了几个平台啊，就什么意思呢、嗯？其实说白了就是说。占山头啊，就是这个山头，如果比较理想的话，啊，这个山头就把它要进行平整啊，这就是我们所谓的这个开山头或者说平山头啊，要把它平出来，平一块场地出来的话呢，这个呢他们是根据什么呢？就像我们这个一栋楼啊，几层楼，几层楼这样子一个概念，它也分啊分什么呢？就是呃不同的海拔啊，比如说这个海拔 3,800 米啊，这是这一块地方啊，啪啊这个拼出来一块地方，然后呢海拔四千米一个平台。四千一百米一个平台，四千两百米一个平台，四千三百米一个平台、哦、啊，大概是这样子一个概念，也就是说会这样子一层一层的，但是呢，都是在不同的山头上，就是你从这个呃
1: 点位，不是说一级一级上去的，呃、就是你可能比如说四千三的那个，你到四千一，它并不是说就下一层，是可能要下到下面，然后再重新上去。呃
2: ，总的来讲是从下往上啊、哦，总的来讲是呃是是从下往上的，并不是说是那种什么跳跃式或者是要翻好几个山头，这个哦、这个、倒也不至于，但是呢。离的都比较远，其实相互之间不会有很明显的这个干扰。站在高的地方，你往下面看出去的话，确实啊，就知道，哎，这个这个确实那边是比我低的啊，那是是底下的这个平台。<笑>那么你在开车往上走的时候呢，你基本上就是在一路上，你会一个一个路过啊这几个平台的啊，是这样子的。那当然，它这个距离都会比较比较远，从山下到山上啊，实际上差不多也是。二十多公里的这个山路啊啊也，对，也那还是
1: 挺久的，而且山路开的你也不能说是特别快吧。山路的
2: 话，这个我需
1: 要说一下、啊、哦。其实能开得很快吗
2: ？呃、嗯，不不不不，当然，当然不能这么说啊。啊，<笑>就是我只能说这个山路很平整
1: ，
0: 啊、这个
2: 山路是我现在看到的国内我去过的天文台当中是铺的最好的路。哦
1: ，几车道呀、哎
2: ？怎么说呢？两车道。更多吧，其实是很简单的一个道理。哦、我告诉大家，这个为什么呢、嗯？因为这里的路很宽、很平整，主要是为了以后大镜子上。去、嗯。
1: 对，这个很重要明白
2: 吧。哎，对，所以说这里的车道啊，如果说走一个直径四米的镜
1: 子没有问题。哦。这个真的很重要，就是很重要。这些镜子太娇贵了，你要是这个路是磕磕碰碰的，对吧？这个颠簸的，这稍微碰坏一下，那真的是不得了。
2: 对对对对对，所以你要说到路啊，我就这个感受啊，非常的深刻<笑>。但是我们去的时候呢？这个路还没有完全弄好啊，他还在、啊，包括旁边还缺乏一些护栏，还在安装，所以晚上开车是有点危险。还是有点危险的
1: 。哎，其实你你前面也是说到了，就是它搭了很多的平台嘛，然后我也看到这个有资料是说，目前就有七家科研单位，然后说是要有三十五台望远镜在赛什唐山落户。啊、呃，对，具体数字我就不说了啊。哦，可能还会更多啊<笑>。我也就不多问了，<笑>因为因为是这样啊，就是
2: 当然不是说完全出于保密的这个问题，嗯、因为有很多项目它其实大家网上是可以看得到的，只不过是什么呢？哎，为什么说比较难去估呢？因为要涉及到什么呢？有些项目它是已经在建了，啊、呃，已经开始建设了，对吧？啊、呃，有的呢，其实园顶已经起来，我们一挨个数园顶，我们就能够知道有多少个，对吧？啊、哦，那、呃、有的呢，他可能是达成意向啊、呃，要在那边要开建啊、呃，但是呢还没有建。比如说，呃，我们都知道像清华大学啊、呃哦、北京大学、上海交通大学、南京大学、中科大，对吧？好几个大学其实都在那边要去建，像这个南大。它已经建好了，它这个圆顶都已经有了。中科大的话呢，就是前不久圆顶做好了，它的那个墨子巡天，大家都可以看到新闻的，对吧？这个望远镜都已经进去，它已经是出光了、嗯、啊，它已经出光了。那么还有一些望远镜呢，可能还没有安装进去。那有一些呢，它是比较早的就进去，它呢有有的可能是测这个天光的，比如说有那个 DIM 啊什么，它它是测天光。还有呢，比如说像我们之前这个我和旭东到德林哈去看过的，我们老朋友啊，嗯、送望远呵呵那个望远镜。嗯<笑>他是搬到那边去了
1: ，哦，直接搬过去了
2: 。对，就是那一台，就是他是搬到搬到那边去了。哦，哎、呃，那么还有一些望远镜呢，他可能在考虑啊，这个是不是要搬到那边去，还是说重建啊？这个名字我就不剧透啊，哦、这个因为还没有商量定的一些项目，就因为
1: 这个台址它足够的优秀。嗯就即使是搬家，嗯、或者说是在那儿重建，那可能也是值得的这样的投入
2: 。也不能这么绝对的说，其实还是取决于你到底是什么样子的望远镜，哦、什么样子级别的项目，嗯、还有呢，就是说你要综合的来考量，我到底是新建还是说搬、哦、啊，这个性价比到底是怎么样啊，这个都有讲究。嗯嗯刚才讲的那么多的不同的层级，实际上呢，有一个不成文的一个，不能说是规定啊，是一个想法。哦、其实，这个大家都有这方面的一些默认吧，啊、哦，就是原则上都是希望把那个最优秀的这个台址是留给大望远镜、大项目。对，哎、呃，所以说呢，理论上讲，就是大家都会去争抢那个就是四千三啊这样子的一个平台、哦。但是呢，你就必须是要拿出好
1: 的项目。足够硬的家伙，可能才配得上四千三这个对,对对对，的。就是这
2: 样的，你的科学目标啊、嗯，还有包括你的设备啊，到底是多大口径的望远镜啊？你比如说，哎，我是四米的，<笑>我是八米的，我能不能先上？<笑>这个其实呢也得考量考量，对吧？啊、哦呃，是不是我们未来我们国家是能够建设更大的这个口径的望远镜，比如说十米级甚至更大的望远镜？那
1: 么可能也是我想战略预留
2: 的，对,对我我想这个冷湖这边应当是有一块它的这个位置，对
1: 吧？啊，其实这个就吊起我胃口了。其实我很想问一个问题，就是目前啊，或者说是正在计划当中的，就是冷湖所谓的这个镇湖之宝啊，它可能是什么样的设备啊？就比如说我们以前去兴隆，那我们都知道可能拉莫斯特是最出名的，分量最重的。那冷湖它可能是什么样的设备？会目前知道就是它的这个量级已经可能配得上四千三这个平台了
2: 。呃，现在是这样啊，<笑>就是你要说一个镇湖之宝，这
1: <笑>这不叫不叫冷
2: ，不叫镇湖之宝，<笑>因为它是它本身不是个湖
1: ，它是个镇的、啊、镇山
2: 之宝。对没有没有没有它是赛氏腾山，那就镇山之宝吧。<笑>对,对对对，它这个这个山上面来讲的话呢，现在目前来讲可以说是最大口径的，已经建成的，已经是这个望远镜都已经放进去了，就是木子巡天。这个望远镜它的口径是达到两点五米，也就是说，它的这个建成啊，实际上可以说就是我们中国的天文学界的最大口径的望远镜啊，就是它了。哦，因为我们之前是通用型望远镜啊，这个我要讲的是通用型望远镜，就是那个我们也去看过，在丽江两点四米的它是通用型的，像那个拉莫郭守敬望远镜，它是四米的口径，但是它不是通用型，也就是说它不是传统的光学的来拍照的。它是光纤的，对吧？它是这个用光纤采集恒星的光谱，嗯、它是来巡、嗯、巡天，对，这个是不同性质的。所以从目前来讲，它可能就是最大的。但是未来规划当中呢，就像我刚才所提到的几个大学的望远镜，实际上它们都还是挺强大的，对吧？啊、像交大考虑四米的啊，北大的话，它的望远镜还是一个成长型的望远镜，镜、啊，就是说先建一个小一点的，啊、然后再扩充、啊，可能目标也是瞄准八米的。但是这些是不是封顶了？我觉得可能还没有，可能还会要有一个重量级的。那么这个重量级，我个人估计的话，一定是在十米量级或者十米以上。之前我们其实，在圈内是有讨论过、嗯、啊，但是呢，这个目前是没有立项啊，没有确定，所以呢，我也不好多说什么。但是呢，<笑>你如果要提到镇山之宝呵呵那，那起
1: 码是那个水平才。我觉得一定是
2: 要十米以上的、啊，这个我们也要。想办法去攻克十米级望远镜它的一个技术瓶颈啊，就说实话，对于我们国内天文的这个发展来讲，这是一个
1: 必经之路、啊。是的，是的，而且作为世界级的天文观测基地，那你肯定也要有世界级的顶级的设备，对不对对对对对，是这样的，嗯、啊、嗯。嗯除了世界级的设备啊，我觉得作为一个世界级的天文观测基地，那它肯定也是要有一定的世界性的，对吧？我想冷湖这样子优秀的一个基地啊，或者说是一个平台，应该也会引起国际天文学界很多同仁的兴趣吧
2: ？啊，那是，呃，这个其实一定会引起，呃。重视，我从前面就说过了，就是在 Nature 上面啊发表了冷湖的呃文章之后啊，实际上就已经有很多人来关注，因为毕竟来讲的话，从他的这个条件来看。确实是一个世界级的一个台站，所以说一定是会有更多的一些国际合作的啊这种考量啊，包括一些国际合作的望远镜啊啊，国际合作的其他的一些科研的项目，因为哪怕我望远镜放在这个地方，你不一定说是由那个我们出钱，或者说是国际啊国外的来出钱，但是这些数据它其实、啊、都是公开啊，都是可以来进行使用的
1: 。而且我觉得，就是从东半球首个世界级天文观测基地这个角度来说，它本身是有很重要的一个意义的，它相当于是填补了、哎。这个半球的一个空白 嘛？ 对
2: 对对对 对， 这一点非常重 要， 这个旭东提醒的很好。就是我们 讲， 因为地球是圆 的， 它是在自转的 啊， 所以我们有很多时候在观测的过程当中是需要有这个东半球、西半球、南半球、北半球都需要有一个覆盖。那 么， 就比如说像那个在夏威夷啊和智 利， 它其实本身就是一南一北啊。这个最著名的就是有一个叫做双子 啊， 对 吧？ 双子座望远 镜， 它就是一南一北在夏威夷和智利啊来分布的啊。就是这点是非常。非常重要。那么，对于我们在亚洲这块地方来讲的话呢，就是如果说是啊，能够呃建立起这样的一个世界级的台站，一定是能够得到一个非常好的互补的这个作用。它尤其是和智利啊，又是一东一西，又是一南一北
1: ，有点对指点的这个意思了。哎
2: 、啊，对对对，当然了，如果从不同的角度来讲，如果从那个巡天的角度来讲，那么这就是一个天然的啊，两边的一个互补。那么如果说是要对于某些这个特定的目标，如果要进行一个交叉，那么可能南北距离比较远，对吧？有可能覆盖不到。但是呢，比如说和那个夏威夷之间啊，它又能够形成一个接力
1: 啊，一东一西的接，力，还有一
2: 个节点，其实还有一个节点，啊、这个旭东再想一想，就是在地中海、啊、西侧，就是属于西班牙的啊、哦、那个小岛，对吧？那边的话还有一个比较好的一个台址，所以说这样的一来的话呢，就等于说是这个三个点，就是整个地球啊，它实际上它能够接力上，这个就非常的完美了
1: 。接下来再聊聊个人体验呗，你前面也说到你在冷湖是度过了一个。愉快的夜晚是吧？嗯
2: ，是的，是的。
1: 在冷湖看星星是怎样的体验？我和大家先说一下，因为水兄不是之前其实八月份也是跟我去了宁夏观测了流星雨嘛？但是水兄就那时候就特别凡尔赛，就说：“嗨，这宁夏这星星，这能叫星星吗
0: ？不至于吧？其实已经挺好了。然后，有点夸张
1: 。作为一个刚从冷湖下来的人，就表示出了不屑。哎呀，他说冷湖那个才叫星星，你就说吧，到底有多好
2: <笑>？这个这个，水东有。有点夸张啊，呃，冷湖这边的星空那确实非常的好啊、嗯，确实非常的好，因为在那边还是比较的干燥啊。其实我跟旭东之前也在沙漠里面看过流星雨，就在那个敦煌旁边，对吧？嗯、对,对对。其实应该说是都体验过啊，在沙漠当中看星星的这样子一种感受。嗯、那么在冷湖呢，大家想想看，四千两百米的山上，这个空气更加稀薄、嗯，确实在头顶方向就视宁度很高。这些星啊，确实就是一颗一颗啊，就是非常晶莹剔透的瑞丽啊，锐利。但是呢，我们那天呢，天气其实并不是特别的理想，尤其是前一天实际上是有一些沙尘
1: 、扬沙的天气、哦、啊，浮
2: 尘。所以说，能够感觉到就是在近地平线附近啊，嗯、这个是灰蒙蒙的啊、嗯，非常非常的严重。实际上，我们那天在山上整个一晚上，说实话是在吃土哦。物理意义上的吃土，就
1: 是<笑>真的就是呼吸中都会带着土味儿，
2: <笑>一张嘴就有土进来、哦。那么这个土呢，到底是说扬尘啊，还是工地上面的这个？哎
1: ，我也在想，会不会是因为有工地的关系
2: ？我觉得都有可能，因为那天的风很大。哦。风就是吹的，就是让人觉得有点脑袋有点嗡嗡嗡的那种。嗯，我们甚至是在那个四千两百米的这个地方，其实我们就在就是墨子寻天啊，他们那个圆顶旁边、嗯、那个地方还停着吊车，嗯、我们我们是躲在吊车的背后，让车来挡一挡风。我们已经没办法了，<笑>就哎就，我确
1: 认一下，就是这个天气在冷湖相对来说是比较差的，对吧？就不是说经常是这样的是吧
2: ？呃、哎，怎么说呢？这种天气它不算少，也不算多，啊，因为什么呢、嗯？就是在夏季来看的话，这种天其实并不是很多，啊、嗯，但是呢，就是从全年来看的话，其实这样子的这个大风的天气，还包括扬尘的天气，其实
1: 也不在少数。那我有点紧张啊，嗯、这个会对这些重量级的设备的观测产生影响吗？有可能的。其实这方面，说实话还是有些担心。啊、嗯，
2: 那么当然，这种担心呢，其实我总体上也看了一下。基本上还是属于就比较低的，就是你真的达到四千一、四千二以上的话，其实总的来讲还好，就是不是那么的严重，哦、就整个扬尘不是太有特别严重。主要的扬尘啊，据当地施工的人来讲的话，主要还是来自于工地，因为我们到的那一天就是去考察的时候，他还在炸山头，你知道吗？哦、啊，啊，所以这里可想而知，对对对对对，嗯、这个、呃、如果说是以后啊，应该还会会好一些的。
1: 嗯，我们也相信，就是这些选址专家，对吧？对于这块宝地的这个判断
2: ，啊、嗯，是的
1: ，这个是体感上，然后观感上、嗯，那就毫无疑问了，就是能够看到很多我们即使是在啊，可能像宁夏这样的地方都很难亲眼所见的一些有趣的目标了
2: 。常规的目标就不说了啊，因为其实你能想象到的、嗯、能够看到的，比如说像银河呀、星云星团，像我们夏天经常可以看到的阴仙座的双星团呀、啊，还有像天鹅座里面的一些星云，对吧？有些就反正你能够用肉眼看到的一些目标，基本上都没有什么太大的问题。这个都是在可以说，至少在我的这个预期当中。<笑>所以呢，我首先来讲的话。对于那边的感受是符合我的预期啊，嗯，所以呢也没有感觉到很让我震惊的这种情况啊，可能凡尔赛一些啊，就是见得多了，对吧？嗯，但是也有我没有见过的啊，就比如说在那个日出的时候啊，就是看那个维纳斯带，嗯，这个维纳斯带就是堪称完美，就就怎么说呢？就是当然也可能是因为我们正好在山上。它有这个地球的影子，还有山的这个影子，就使得整个这个维纳斯带，就是在这个西边的这个天空当中，它这个一个轮廓，一个黑乎乎的这样一个东西，是非常的完
0: 整啊
2: 。从南到北，它就是整个是压在那个西方的天空，呈现出一个这个圆弧形的这个轮廓啊。就
1: 是您老人家都提到维纳斯带了，顺便科普一下什么是维纳斯带吧，<笑>照顾一下有的朋友。<笑><笑>好好好
2: ，维纳斯带其实说的简单一点，就是地球的影子，就是说太阳还没有升起、嗯、或者刚刚升起来的时候，照在地球的影子上，然后打到了就是相当于是太阳对面的这个大气啊，哦、大气上面呈现出这样的一个黑色也就是说什么呢？就是说地球的影子映在了大气当中。啊，它是这样子的一个，这个就是我们把它叫做维纳斯带，因为周围的这个天空开始发白啊，这个发蓝，然后呢，这个维纳斯带呢，它还是属于暗灰色的，偏向于一些藏青色的这种颜色。
0: 嗯，然
2: 后呢，不仅看到维纳斯带，因为随着太阳这个升起，然后就看着这个维纳斯带一点点的这个降下去，降下去之后，然后就看到这个整个山的这个影子。
1: 哎呦
2: ，整个山的影子就是这个非常斜嘛，对吧？就是非常平整的、啊，然后一点一点一点就是移进来啊，就是这种
1: 感觉。哇，光是听你这个描述就很爽了，嗯、
2: 很震撼。这个时候、嗯、因为什么？因为山比较高了，然后同时整个大气应该讲没有其他的、嗯、很干净东西，很干净啊，所以说它这个能够很通透、嗯。另外一个非常令人震惊的东西就是什么呢？就是我是在七月份去的，我居然是在七月份的时候在日出的时候。看到了黄道光
1: ，哇呵呵！先解释一下黄道光是什么，然、啊、后解释一下这东西有多稀奇啊,啊,啊
2: ！也要解释一下，黄道光说的简单一点，就是它在地球轨道面啊，就是黄道面上面的一些小灰尘。这些小灰尘呢，嗯、我们也认为就是说，可能是太阳系形成之后啊，它实际上是这个遗留在我们这个轨道面上面的一些细小的一个颗粒啊，细小的灰尘。嗯、那么这些尘埃呢？我们通常来讲的话是比较难看到，因为它很细啊，其实也很稀疏。我们只有当到达太阳附近，就是由这个太阳光来这个散射的时候呢，才会看得更加显眼一点。说白了就是什么呢？就是往往我们春分对吧？春秋两季对、嗯，春秋两季就是春分的时候，因为呢，我们都知道春分的时候这个太阳是在黄道上面运行的，对吧？对。那么黄道正好呢是和这个天池道啊，它是有这样子一个这个夹角。那么换句话说，就是说，整个从视线方向去看的话呢，这个阳光的这个散射应该是会这个到达最好的一个效果。所以说，一般都是在春分、秋分前后。你比如说像这个季节，大家就可以去看了啊，就是呃，但是呢，要求什么呢？要求是到非常暗的地方啊，大气相对比较通透的地方，因为整个黄道光是非常的微弱的啊，非常微弱。就其
1: 实看到的时候，你会恍惚间觉得可能是光污染，对吧？但事实上，它又会呈现出一个，呃，相对来说比较集中的一个扇形，或者说是有一个这种光锥的那种感觉。对
2: ，它是有一个光锥，但是是这样子。当然，我看到它的时候呢，肯定不会认为是光污染啊、嗯呃，因为一个晚上下来的，知道这个地方是没有什么光污染，而且对我去的那天恰好又是没有月亮、呃、啊，正好是峨眉月啊，就是前半夜的一个这个峨眉月，所以不会有这个月光的这个干扰。嗯但是呢，呃，感觉呢又不是太阳还还不是太阳升起的那个方向，太阳在它的这个北侧，嗯、因为天上还有木星啊，是可以来做这个定标，嗯、你知道吗、嗯？所以看到它了，我就立马就反应过来啊，原来这居然就是黄道光、哦，它就是一个锥形的。但是通常在七月份
1: ，嗯，对，这有点颠覆我的常识的那种感觉有有，有点，有点，
2: 有点。而且还有一点很重要的是，嗯、是肉眼直视的、哦，肉眼直接可见。这个我之前还比较少这种经历，经历过一次啊，但是也没有那么显眼
1: 嗯，啊。就如果说是目击有趣的天文现象，这个有一个排名的话，我觉得黄道光应该也算是属于这个起码三点五颗星到四颗星之间的这个成就了，对吧？嗯、呃，
2: 算是吧，因为它是比较的奇妙，而且你想象一下，就是看到的黄道光，实际上就是和我们在地球的这个啊运行的轨道面、嗯、对吧？就是我们整个太阳系当中的、嗯、可能。是过去几十亿年啊、呃，这
1: 个呃遗留的这些遗留
2: 下来的，那你想想，<笑>真的是很奇妙的
1: 哇！所以，单纯从关心的角度，如果大家能够承受在那儿吃土，然后高原，再加上比较冷，是吧？起码体验是不错的。当然，我相信，如果说这个台址真的就是大规模的投入运行的话，可能从爱好者的角度跑到那儿过夜的概率应该不高吧。
2: 呃，不高，呃，因为这上面肯定是要严格管控的，嗯、这一点可以、嗯、呵呵可以明确的告诉大家、嗯，这上面的话未来运行起来之后呢，是不能随便进出啊，随便上，因为它的这个灯光的这个管控啊，等等都会非常的严格啊，尤其是比较高的那些台站啊，实际上都会有这个要求。嗯、同时呢，这上面呢，其实也并不是很适合去过夜，因为。首先，这个高海拔你过夜，呃，是存在一定的风险的。嗯，如果你意识到有问题而不能及时的去撤离的话，呢，这、呃、会有潜在的风险、啊，对吧？这个
1: 是
2: 。另外一方面的话呢，它上面其实没有这个很好的一个生活的这个设施。当然，它有那个，比如说给科学家啊工作的一些地方，这是有的。但是呢、嗯，总的来讲，它那边的望远镜都是采用的叫做远程台的这种方式来运行、哦，就是可以做到无人值守。啊，而且它这上面实际上是不配备相应的，我我们所说的，比如说生活用水啊，就比如说我们讲什么淋浴啊、什么自来水啊这些东西，其实都没有。它是以后会有配置水箱。啊，就是能够保证它的一个正常的，就是我们讲生活用水以及它的这个设备的啊、嗯、所使用的，这是会有啊，但是不会是非常好的这种生活的条件的
1: 。嗯，这个的话就是，即使是可能因公到那儿去，也要做好心理准备。那个上面其实就算有机会过夜，它的过夜条件也不是很好，那更不用说是旅游或者说是你想自驾到那边去朝圣了，对吧？这个、呃、不要，这个念头我、嗯，我
2: 们也不建议这样子。对。当然了，这里面其实还是可以告诉大家一些爱好者的福音啊，其实还是有的、哦、啊，就是在冷湖这边，他在规划的时候，就是在赛什腾山啊，其实也规划了给天文爱好者所使用的平台啊，其实也有。哦、对、哦，那么这个平台啊，当然会在稍微低一点的地方，比如说三千六、三千七啊，可能会相对低一些。那么同时呢，也会配备一些科普级的望远镜、嗯、啊。那么这些科普级的望远镜呢，有的呢是可以提供给大家直接给望远镜来使用啊，就是你租他的望远镜，也可以就是说你把自己的望远镜可以安装在那边哦，哎，寄放在他的一个平台上，这个都是未来是可行的啊，就是可能会操作，啊、哦。而且呢。规模可能会达到百台级啊！哎、哦、呦
1: ，哎，所以我从旅游打卡、参观的角度来看的话，爱好者的这个平台，呃，未来应该开放给游客，这个还是有概率的。嗯
2: ，这个也是有概率，但是呢，呃，也要看情况，到底是怎么样运行。现在还不是一个非常确定的一个方案。当然，在赛事腾山这边啊，其实更多的情况，它还是会采用，比如说，是远程台。啊、呃，这样一种方式，他不是说让大家就随便去那边去参观去干嘛，因为你你如果带团队啊，这个人一多一乱的话，真的这个就会有一些，
1: 是。兄弟紧张了，怕我带夏令营去了是吧哎？哎，这
2: 个你懂了，言下之意就是，
1: <笑>对，因为我我相信，因为团队也好，自驾也好，尤其是你这种晚上去上山，这个车灯一打，对吧？这对观测的影响，这个非常非常严重的，哎、这个肯定还是以这个天文观测为重，是吧？对对
2: 对，那是的，但是呢，大家也不用。太过担心，就一定是考虑了已经是考虑了这个爱好者的这方面的一些使用。因为在这个山的不远的地方，就是我们讲这个冷湖镇，其实，在冷湖镇的附近也有相应的专门给一些爱好者，包括像旭东要带团的话，有相应的这个基地<笑>
1: 。<笑>所以，如果说以后有机会，我们组织一个就是冷湖的行程的话。就算不能到赛什腾山上面去过夜，或者是到那儿去关心，在周围其实也是有很多不错的玩也好，或者说是关心也好，这样子的选择的。有，这真的有
2: 。距离镇不远的地方，其实就有相应的。基地现在其实也已经有了，啊，就是冷湖实验室啊什么，他们都已经建起来，而且这个规模可能会建得更大一些。那么同时呢，从周围的环境来看的话呢，其实不用走太多，大概走个五到十公里，你会发现天这个背景已经是非常好了
1: 。所以其实就在冷湖镇，然后我们往外，比如说可能十到二十分钟这样的这个车程，就已经有。条件非常好的关心场地了
2: 。对对对对对，是的。但是呢，大家也要知道，这个里面呢也存在着一些这个矛盾的地方。嗯，因为你如果带团的话呢，呃，跑到这个非常暗的地方，反而会有一些危险，对不对？嗯、对所以这是需要去权衡的。最好呢，就是说有一个观测的这个基地，大家都围在这个基地当中，这是最好的、嗯。如果说是有些人是比较想要去，呃、要更加深入的。其实它旁边也有啊，可能大家也在网上也看到过一些啊、呃，在那边有这个，比如说就我刚才提到的火星,火星基地，火星基地啊、嗯，火星基地它是一个收费的一个地方啊，这个、哦、啊它是收费的。那么还有呢，就是像那个火星一号公路，为什么会叫这个名字啊？就这条公路它也是开出来啊，但是呢，它整个这条公路的旁边，嗯，什么东西都没有，真的叫火星是吧？<笑>它确实就像火星，因为什么呢？<笑>一个呢，就是它的这个地貌，对吧？嗯、地貌是有点像的。亚当地貌就是像火星，同时呢，这个旁边真的非常的荒芜，嗯，信号都没有，手机信号也没有
1: ，这很火星。
2: 灯光也没有，就很火星。那么说这个问题呢，就是说一方面很有意思，是不是很有趣、嗯？但另外一方面的话，这是很危险的。就千万不要随便的去乱 跑， 或者说是我们讲这个两个人 啊， 两个人其实已我觉得也已经比较少
0: 了啊。你
2: 要开 车， 你要到这个那么荒无人烟的这个地 方， 你要去过夜 啊， 这个熬一个晚 上， 甚至有的人就是我们都看到今年这个有报道。跑到这个沙漠里面，或者说是就是到了这个我们讲啊，对罗布
1: 泊的这种悲剧，对吧？哎、这个是对对对对我们说这个关心也好，就是你作为一个兴趣爱好也好，这、就是、最重要的前提、最基本的前提，包括我们组织活动也是安全第一，对吧？嗯，对对对啊。诶，说了半天冷湖，冷湖啊，冷湖镇有没有湖啊？冷湖
2: 有湖，有有冷湖，但是非常小。这个湖是非常小 的， 是在冷湖的西边啊。实际上是有一个 湖， 但是 呢， 离赛什腾山比较近的地 方， 实际上还有另外一个湖。这个湖 呢， 就在赛什腾山的北 侧， 是更大的。就是如果你从敦煌开车过去的 话， 实际上是会路 过， 就叫苏干湖啊。这个湖还是挺大的 啊， 就在赛什腾山的北侧啊。当 然， 我们也估计 啊， 就是因为这个湖其实。对于这个赛事腾山上面的这个观测，其实也是会有一点点有利，尤其是像那个太阳望远镜，所以那边还部署了一个太阳望远镜、哦。对对
1: 对，就包括那个抚仙湖的那个太阳观测，其实也是跟湖有关系啊，它是有有,有利条件的啊
2: 。哎、对对对对，啊、好多地方就是观测太阳的时候，它往往都是需要旁边有点水啊，来吸收一些能量的啊。嗯呃<笑>，这个也算是一个比较有趣的一个地方
1: 、啊，所以如果真的是去冷湖的话，就你包括周围的这个苏干湖、呃三十腾山，你你哪怕是远观一下，对吧？然后在什么火星基地什么，安排个两到三天，应该也算是挺充实的一个行程
2: 了。两到三天可以的，就是我刚才也提到了雅丹的地貌，其实在这里面还是有很多的玩点呃，当然。还有很多地方还是有待开发吧，嗯，啊、就是你要开车过去，其实还有一点点难受啊，就是、哦、就路况不是很好啊、嗯，信号不是很好啊，你、嗯、可能走着走着就是看到没信号。我们那个时候还挺有意思的，就是跟那边有人来约着，我们可能到什么地方去碰头，嗯，在路上呢可能会有那个短信的这个联系，哎呀、嗯，这个说着说着，哎。这个没信号了，那我们就推测啊，它
1: 可能走到什么地方
2: 了？哎，有信号了那可能距离有多少
1: 公里？<笑>这也算是个趣事了。嗯<笑>、呃，我记得这个一晃哇，八年前，将近九年前了。就那个时候，那一段的沿途的包括公厕啊，包括就是休息站的一些基本设施，当时还是很多朋友不太适应的。就现在这方面有进步吗？嗯
2: ，一般。啊、嗯哦哦、呃，对，当然，因为我这一趟走的其实是敦煌到冷湖，就那么小的一段啊，其实也没有经历很多的这个地方。嗯、其实这一段路上面，包括、呃、卫生间啊这些，都相对来讲是比较少。呃， 如果说你走高速公路的 话， 这是没有问题 的， 它有休息区 啊， 能够解决这些问题。那 么， 如果说是走省道的话 呢， 这个条件就没有那么好。那么它也有 啊， 个别的这个地 方， 就比如说我们在翻越山口的这个地方 呢， 它恰好它是有一个卫生间。然后呢，这个卫生间里面它也是有流水来冲的，但是要付费。啊
1: 、有流水来冲已经很重要了。
2: <笑>对啊，但是就是要付费，因为这些水它都,都是人工提上来的啊。哦，<笑>对，所所以说在，接
1: 受。
2: 哎<笑>、呃，在很多地方它条件还是比较的艰苦吧。嗯、
1: 但我相信，就是说随着呃整个这个台址的发展，那肯定也会有越来越多的这种差旅的需求，对吧？另外一方面，其实旅游逐渐逐渐起来之后，这些基础设施肯定也会越来越好的
2: 。哎、呃，没错。这里呢也是要多说一句，就是其实当地呢有一个非常完整的一个规划啊，我看到过，它实际上考虑的方方面面，除了天文的观测，还有包括产学研的这个合作啊，有旅游的，还有包括这个其他一些技术啊产业的一些配套，确实还是嗯、呃，应该讲这是一个大工程啊，能够看得出来是想要把这件事情来做好，同时还非常重要的有一点啊，也就是海西州。已经是有立法来保护这个关，污染啊，暗夜保护暗夜、啊，所以这个是非常非常重要的一点。这个也是应该讲是从那个立法层面，应该是今年一月份开始正式去实施的，就叫做《冷湖天文观测环境保护条例》嗯，也就是说，是我国出台的应该是第一步，真正意义上的就是暗夜保护的一个地方性的法规
1: 、哦。这个真的很重要。
2: 对，虽然它里面很多的内容还是比较的条条框框啊。是。呃，但应该讲它是比较完整啊，也就是说如何保护，包括这个如何的进行这个惩罚，它都有、嗯、啊，这个应该讲是非常不容易的
1: 。对，就其实想到了我们之前在这个宁夏的一个小插曲啊，就是水兄应该记忆犹新，就我们在哈巴湖那一天嘛，就因为怎么说呢，那个景区，他因为知道啊那天是流星雨之夜，有全国各地的朋友汇聚到这儿，然后要来看流星啊这样一个天象，他们特别的热情，然后他们就搞了一场。隆重的带灯光秀的篝火晚会<笑>，<笑>就所以其实我我一直很担心，一个地方如果说是以暗夜出名，以关心出名，但是旅游业发展起来以后，对于暗夜保护本身的这个意识没有建立起来的话，很快其实这个东西就会被透支掉
2: 。哎，对对对，这个真的是一个非常要命的一个地方，嗯、就是。对呃，希望能够有一个和谐共存啊，嗯，呃，就我们讲，千万不要把这个老本给吃光了。是，所以呢，在管理上，我相信也会去借鉴在智利、在夏威夷的这样的一些方法，就是把那个科研的、业余的、还有旅游的啊这几块功能区啊、嗯呃，给它这个区分开。从目前他们的这个当地的规划来讲的话。总体的布局应该讲还是比较
1: 合理的。嗯， 对， 这 个， 而且我其实也挺期 待， 就是未来肯定是蓬勃发展当中的这个冷湖 镇， 对 吧？ 它针对这样子的一个暗夜保护的这个法 规， 它会有一些怎样的设 计？ 比如 说， 是不是会有比较克制的这种城市的灯 光， 包括路灯 啊， 一些公共设施的这种灯 光， 它是不是会有一 些， 比如说这种灯罩啊这样的这个设 计， 最大限度的去维护它那边非常难得的一个暗夜的条 件？
2: 但那是肯定 的， 当 然， 本身它这个镇上面这些灯 光， 它。还有很多的技术上的一些指标，就不仅说是我们讲它的这个灯光啊，往往地上跳、啊、还是什么啊，角度什么，其实其实还有包括其他的一些技术的一些参数啊，是需要来考虑的
1: 。嗯，就是总之啊，这个期待这样子的一个台址啊，在各个方面啊，在未来其实也不用很远的一个未来，它真的是能够配得上东半球首个世界级的天文观测基地这样子的一个称号。没错。原来是这样，就是这样。你说这期节目吧，这是一期硬核向的，原来是这样吧？好像又不是，这是一期旅游特辑吧？它好像又太过于硬核了啊！那叫什么？叫技术性旅游特辑<笑>，技术性旅游特辑，就有点像你那一年的那个水游澳洲，对吧？但是好像比这个水游澳洲呢要更加硬核一点，毕竟因为本身还是围绕着冷湖这个基地，然后结合你亲身去过的那个感受和大家做的一个介绍，这个还是让人很期待的。哎，我发现如果作为旅游特辑的话，缺了一个小。环节，你在当地有吃到好吃的吗？
2: <笑>哎呀，这个挺有意思的，就是当地的，其实、啊、说实话，冷湖这里没有真正意义上的特色的东西。啊， 呃， 因为它这个本身是一个小 镇， 人口也不 多， 嗯， 呃， 它的外来人口很 多， 尤其是以前这个对石油建设 嘛， 石油建 设， 嗯， 然后在那边 呢， 它有一条小 街， 这整个在冷库当 中， 我大概只看到了一个还是两个红绿 灯， 但是 呢， 有一条 街， 就所有的吃的基本上都在这一条街 上， 然后一眼望去全都是川菜。啊哦，所以、就是、川菜、湘菜这种，哎，都是这种，就比较多，就一眼望去就是看到的就是这个东西啊
1: 。所以到那儿的话，就是如果你要品尝当地美食的话，还是要做好能吃辣的这个心理准备才行、哎。对对对，谈不上有什么当
2: 地的美食，啊、要吃当地美食，可能还是去敦煌啊,啊，可能会
1: 会会比较多一些。<笑>对,对，或者是到什么德令哈，就是青甘环线上更传统的一些旅游的目的地，对吧？
2: 哎，对对对，啊、但是他那边有瓜，<笑>可以吃瓜啊。西瓜很
1: 好吃、哦，这肯定对，离敦煌那么近，嗯、对吧？这个、嗯对对对，而且本身沙地环境的这个瓜好像都很好吃，包括我们之前在宁夏，对对对对这瓜也是非常好吃啊。对对对，的好的，这个说了那么多啊，也是差不多要和大家说再见的时候了啊。嗯、再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
2: 嗯，原样的发展真的离不开大家。
1: 嗯，这个水兄，这个结束了暑假繁忙的这个出差行程啊，看来接下来一段时间是不是会有更多的频率回到原来是这样
2: 了？嗯，那肯定会有的。
1: 嗯、<笑>好的，那么以上就是今天的节目，我是徐东，<笑>我是水兄，咱们下期接着聊。嗯，拜拜
2: 。走那个直径啊，四公里的，呃，不是，从四公里的出来。<笑>海西州芒阳市，茫崖市啊，茫崖市的一个这个一个镇，这个湖呢叫做，哎呀，等一下，这个湖叫什么？啊、哦，呃，这个叫什么
1: ？是苏干湖吗？
2: 苏干湖，对、嗯，对，苏干湖
1: 。当地，因为我们是在那个，就是那个，哎，那个是叫什么湖啊？我一下子反应不过来了。哪个？我们在宁夏的那个、嗯、那个基地哈，哈巴湖。对对对对。嗯